0: Esse fim de semana a agenda está meio cheia, assim, encontro de casais, as atividades normais da igreja. É, Cristolândia foi lá em Águas Claras ontem, vai hoje à noite lá no Campus Norte. Aqui nós vamos ter programação normal. E daqui a pouco eu volto lá para o encontro de casais para fazer o encerramento. E às vezes, quando a gente está com a agenda assim muito lotada eu não sei você, mas eu tenho horas assim que me dá um cansaço, que eu queria encontrar uma sombra de uma árvore para dormir, você já sentiu assim? Às vezes é pior do que isso, às vezes a gente quer ir para um lugar para dormir assim uns três meses, você já teve esse desejo? Sabe, você está com preguiça da vida, com cansaço, com sobrecarga, feridas, dores, perdas, dificuldades, problemas apareceram na sua vida, e você está cansado, desanimado, hoje eu quero falar sobre isso, sobre como manter o curso, como seguir em frente, como não parar, porque essas crises elas vêm, mas elas passam, quando a gente permite que a crise nos faça parar, nós prolongamos a crise, nós ampliamos a dor, e nós sentimos mais, porque a gente para para sentir, quando a gente prossegue, a gente chega um momento que a gente atravessou o período da crise, que a gente sai do outro lado, e quando a gente sai do outro lado, a gente olha de volta, primeiro que a gente tem a sensação que não foi tanto assim, a maioria das vezes. Segunda coisa, é que a gente pode olhar de volta e ver claramente como Deus nos sustentou nesse tempo. As dificuldades são tremendas oportunidades para conhecermos Deus mais de perto dificuldades, problemas, frustrações, injustiças, frequentemente nos levam a cometer erros, nosso desafio é permanecer firme, manter a serenidade, o equilíbrio diante das crises, mesmo nas maiores dificuldades, agir corretamente, e sair dessas dificuldades fortalecidos. no texto que nós vamos ler hoje, nós vamos ver Moisés, um dos mais impressionantes líderes do Velho Testamento, conhecido por sua mansidão, perder o controle, e a perda de controle dele, é, é, um momento de estresse na vida, ele cometeu o erro naquele momento crucial, talvez um dos raros momentos que ele não podia ter errado, mas estressado, agiu sob impulso, e essa atitude comprometeu o seu futuro, e a sua principal conquista, o maior foco da vida dele, foi comprometido por causa de um erro. Então cuidado. Números capítulo 20. Você pode acompanhar. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e Arão discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor? Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro, e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara, e com seu irmão Arão, reúna a comunidade, diante desta falha, aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. E Moisés e Arão, Reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, escutem rebeldes, será que temos que tirar a água dessa rocha para lhes dar de beber? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara, jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor porém disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas? Vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Moisés já tinha passado por essa experiência anteriormente. E na vez anterior, Deus disse para ele pegar a vara, essa mesma vara, ferir, bater na rocha, e quando ele bateu na rocha com a vara, saiu água, e o povo bebeu, dessa vez o povo estava questionando a Deus, a, a outra vez teve murmuração, mas dessa vez houve uma murmuração mais severa, o povo se levanta contra Moisés e Arão, mas no fundo o povo está se levantando contra Deus, o povo está duvidando das intenções de Deus… O povo está questionando por que, que eles chegaram ali. Ele está dizendo, Moisés, por que, que você nos trouxe aqui? Mas todo mundo sabia que foi Deus que mandou. Eles estão dizendo por que, que vocês nos colocam nesse tipo de vida. Sendo que todos sabiam que era Deus, mas eles não tinham coragem de falar assim contra Deus, mas falaram contra Moisés e Arão. E Moisés está estressado. E quando ele está diante do povo, ao invés dele falar a rocha, e mostrar a glória de Deus para o povo, ele faz aquilo que ele sabia fazer, e aquilo que o povo já lhe tinha visto fazer, e ele age da maneira como ele já tinha experiência, e não segue criteriosamente aquilo que Deus mandou, o efeito disso é que Deus diz por causa disso, porque vocês não me santificaram diante do povo, vocês não vão entrar na nova terra, simples assim, Moisés não teve uma doença por causa disso, não foi humilhado diante do povo, Deus honrou ele, a água saiu, não, Deus podia ter dito a ah, essa, é, não fez do meu jeito, não vai sair água, vai ficar aqui até você deixar de ser bobo, não, a água saiu, as coisas foram para o lugar, a sensação é que deu tudo certo, mas o que não deu certo, é que no seu estresse, na sua dor, Moisés agiu como homem e não como servo de Deus, não fez o que Deus queria. Então, quatro coisas que podem nos ajudar a manter o curso em momentos difíceis, a não desistir, a não perder a bênção, a não perder o foco. Em primeiro lugar, compreenda uma grande perda frequentemente é seguida de um grande desafio eles chegaram aqui o texto diz no primeiro mês toda a comunidade chegou ao deserto de Zim diante de Cádiz Cádiz Barneia, já era o lugar onde eles tinham tido problemas antes agora eles estão diante do deserto de Cádiz eles têm memórias do passado naquele lugar só que eles chegam ali eles têm um evento importante para aquela congregação. Miriam morre. Se você lembrar bem, Miriam era a irmã mais velha de Moisés, que foi usada por Deus para salvar a vida dele quando ele era bebê. Foi ela que levou ele num cesto com betume para colocar nas margens do rio, do Nilo, onde a água era mansa na área onde a filha de faraó costumava tomar banho, foi ela que, quando a filha de faraó encontra o bebê no cesto, e se apaixona por ele, como é que não se apaixona por um bebê? Mas ela se apaixona por ele, ela diz, a senhora gostaria que eu chamasse uma ama dos hebreus, para cuidar dele, para dar de mamar, até que ele seja desmamado, e ela diz, eu quero sim, ela vai lá e chama a mãe de Moisés, Miriam teve um papel fundamental na vida dele, com certeza teve influência na vida dele por muitos anos. Agora ela morre. É uma perda pessoal para Moisés. O judeu ele é muito fiel e ele valoriza muito a história. Não só o judeu daquela época, o de hoje também. Então uma história como essa, os feitos de Miriam não teriam passado desapercebido se tivessem passado desapercebido para Moisés a gente não saberia essa história essa história de como ela interferiu, interagiu foi repetida várias e várias e várias vezes agora essa mulher morre bem, essa mulher morre e logo depois do processo de luto tem um motim é muito perigoso quando nós perdemos o foco num momento de crise, quando perdemos uma pessoa amada, quando temos um prejuízo financeiro importante, quando alguma coisa ruim acontece, é, é muito comum a gente se descompensar, perder o foco, não olhar para frente, e logo depois tem uma grande oportunidade, um grande desafio, e nós estamos emocionalmente abalados. Provavelmente Moisés... Não era uma pessoa tão instável, que se irritava, que xingava o povo, tratava eles como rebeldes, dava toco do jeito que ele deu aqui. Mas tem que lembrar que ele vem de um luto, de uma perda importante. Ele está abalado, está sensibilizado, está cansado. Momentos de cansaço, de sobrecarga. É muito fácil fazermos alguma bobagem. Fique atento, fique atento porque talvez a grande oportunidade vai chegar logo depois, às vezes Deus tem que nos livrar de algumas amarras, de algumas coisas que nos causam dor, para que no próximo momento nós estejamos prontos para um grande desafio. a crise que surge é problemática, é tensa, mas é uma oportunidade para Moisés ter a sua liderança fortalecida diante do povo, é uma oportunidade para o povo ver de novo, que Moisés é chegado de Deus, que Deus ouve a oração dele, e Moisés faz a coisa do jeito certo, mas quando chega na hora de agir, o estresse, o cansaço, a sobrecarga falam mais alto, então na dúvida e ele decide fazer do jeito que ele já sabia fazer, é muito importante, estarmos atentos às crises, para na crise, não perdermos o que Deus já nos deu, os homens que influenciou a minha vida no passado, ele repetia sempre uma frase, ele dizia, não perca nas trevas aquilo que Deus te deu na luz, não esqueça nas horas de trevas aquilo que Deus falou com você num tempo de luz na hora que a gente não vê na hora que a gente não enxerga na hora que as circunstâncias estão contra nós lembre do que Deus falou lá atrás e fique firme não assuma as rédeas não tente resolver do seu jeito em segundo lugar em momentos de crise afaste-se um pouco do ambiente da crise para ouvir a voz de Deus saia um pouco daquele ambiente, saia da pressão, o povo está em cima, tem pressão, tem gente falando, aquele, aquele burburinho, aquela, a, aquela muvuca, e olha o que, que eles fizeram, o texto diz aqui, que discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto? para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram a este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. E Moisés e Arão saíram de diante da assembleia, para entrar na tenda do encontro e se prostraram. Sabe qual é o problema dessa crise? Tudo o que eles disseram era verdade, não tinha mesmo. Não tinha figo, não tinha cereal, não tinha romã, não tinha uva, não tinha nada nem água tinha para o povo beber, o povo está reclamando, Moisés sabe que a reclamação está errada, mas o que, que ele diz? Não tem nada mesmo, às vezes na liderança nós somos levados por Deus a fazer com que pessoas deixem a sua condição de estabilidade para assumir novos desafios, e lá na frente quando tem um problema, eles podem voltar para nós e dizer, você me induziu, E o que é que ele responde? Nada. Ele sabe que ele precisa um tempo. E a Bíblia diz que Moisés e Arão, eles saíram, foram para a tenda do encontro, se prostraram rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. A tenda do encontro era uma tenda que Moisés montava fora do arraial, o povo de Israel fazia o acampamento de um, num círculo, de uma maneira que ah, era possível vigiar em volta, manter todo mundo próximo, uns próximos dos outros, embora fosse um povo grande, isso trazia segurança, proteção e também ah, protegia em relação a qualquer entrada de animal, qualquer coisa desse tipo, aquilo virava uma barreira de tendas, mas fora disso, num outro espaço, ele montava a tenda do encontro. E esse lugar, a Bíblia diz que todos que queriam consultar a Deus, iam para lá, para procurar Deus e buscar orientação para a vida. Moisés, ele vai para o seu lugar de consultar a Deus. Onde é que você consulta a Deus? A Bíblia nos ensina a consultar a Deus no nosso lugar secreto. Tem uma expressão na Bíblia que diz, uma, um ensinamento que diz entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Deus que te vê em secreto o Deus que te vê no secreto, ninguém sabe o que você está fazendo podem achar que você está lá dormindo vendo televisão fazendo qualquer coisa, mas você está lá diante de Deus e o Deus que te vê em secreto te recompensará o lugar de chorar as nossas crises, de murmurar de reclamar, de brigar, não é na frente da família, não é na frente dos amigos, não é sair por aí reclamando de todo mundo, é no secreto diante de Deus. Você acha que eles foram lá para um tempo agradável com Deus? Aqui diz que eles chegam lá e se lançam com o rosto em terra. Lançar com o rosto em terra, lá no Velho Testamento, tem mais de um significado. Um significado é de reconhecimento da absoluta grandeza da pessoa diante da qual eles estão. Mas para Israel, tomavam um sentido de prostração, de rendição e de arrependimento. Às vezes, isso era acompanhado de atitude de rasgar as roupas. E eles se jogavam no chão. Moisés e Arão se jogam diante de Deus numa atitude de desespero. Sabendo que o que o povo faz é pecado, então demonstrando arrependimento pela atitude do povo e clamando por misericórdia. Mas ao mesmo tempo dizendo Senhor e agora? Mas o texto diz que que a santidade do Senhor foi manifestada ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem nada que a presença de Deus não possa curar. Nada. Não tem nada que a manifestação da santidade de Deus, esse poder sobrenatural, não possa transformar. Não há povo, não há rebelião que isso não possa parar. Teve uma rebelião liderada por um tal de Coré e eles foram para cima de Moisés, e eles disseram, nós vamos arrumar um outro líder, e Deus, ele fez a terra abrir um buraco, e os caras caíram dentro, e quando eles terminaram de descer, a terra fechou, o sepultamento mais rápido da história da humanidade, quem não caiu no buraco, e viu aquele lá, Poeira subindo, deve ter levado alguns anos para voltar a reclamar de Deus, de medo. Cada vez que alguém ia dizer um negócio, ele desolou o buraco abrindo. Você pensou uma lição didática e tanto. Deus segura quem ele quiser. Ele bota um exército em fuga a hora que ele quer. Não, não tem esse negócio. Então esses homens, eles estão diante de uma crise institucional, uma crise nacional, o povo está nas ruas, gritando por impeachment de Moisés, ele diz, não dá mais, esse governo não é capaz, só que Moisés não vai para a articulação, ele não vai para a negociação, ele não procura os líderes, ele não tenta convencer, ele não oferece um ministério para os chefes de família. Ele vai para a presença de Deus. Ele se lança rosto em terra na presença de Deus. Você não tem que chorar para ninguém, você não tem que negociar seus valores, você não tem que fazer acordo com ninguém, vá para a presença de Deus. Deus muda a história daqueles que o buscam, então saia do ambiente da crise e vá para um lugar onde você possa ouvir a voz de Deus, em terceiro lugar, Deus vai falar, então ouça atentamente e coloque seus recursos nas mãos de Deus, olha para esse texto aqui, 8 e 9, Deus fala para Moisés, pegue a vara com seu irmão Arão, perdão, pegue a vara, e com seu irmão Arão, reúna a comunidade de, diante desta, fale aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e para os rebanhos. E Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor. Deixa eu falar um pouco sobre essa vara de Moisés. A vara, você lembra do chamado de Moisés? Moisés está pastoreando ovelhas do sogro dele, de Jetro. ele fugiu do Egito, ele está numa crise pessoal ainda, esquecendo o passado, ele tentou libertar Israel, deu tudo errado, ele fugiu, ele acabou casando, e lá com um sacerdote de Midian, e ele tem lá a filha dele, que tem lá uns costumes esquisitos para ele, mas ele está lá cuidando das ovelhas, de Getro de repente tem uma sarsa uma planta muito seca do deserto que de vez em quando pega fogo de vez em quando pega fogo só que essa pegou fogo e o fogo não apaga e Deus fala com ele do meio daquela sarsa e entre as coisas que acontecem ali Deus diz para ele o que, é que você tem na sua mão ele diz, eu tenho a minha vara de pastor a vara de pastor era a identidade de Moisés qualquer um que andasse com aquela vara era pastor essa era a profissão era isso que ele sabia fazer era isso que ele havia se tornado a identidade dele está ali ele diz essa é a minha vara de pastor e ele diz, joga ela no chão e quando ele joga no chão a vara se transforma numa cobra e Moisés fica com medo e aí Deus diz paga a mão de ser frouxo rapaz pega essa vara de volta, e ele vai lá e pega a vara pela cauda, a cobra pela cauda, o mais longe da cabeça possível, e quando ele pega nela, ela volta a ser a vara, e aí Deus vai falando com ele, e o texto diz que quando Moisés sai, para obedecer a Deus, diz assim, e levava Moisés, na sua mão, a vara de Deus, Alguma coisa mudou aí, a identidade, aquilo que representava as habilidades dele, aquilo que era a sua função, o seu ofício, agora não é mais dele, é de Deus, e quando a gente olha para esse momento aqui, essa vara já não fica na mão de Moisés, a vara estava em Diante do Senhor, Deus tem que dizer para Moisés: pega de volta a vara, que era a sua identidade de pastor, e que se tornou a minha vara. E a vara estava diante do Senhor, os meus recursos as minhas habilidades, a minha identidade, só pode ser usada por Deus, para a glória dele, quando ela está diante dele, quando ela não é minha, quando é do Senhor, aquela identidade de Moisés, agora já não anda com ele, fica permanentemente diante do Senhor… Então quando o povo de Israel vê Moisés com a vara de novo, eles sabem que alguma coisa vai acontecer, porque agora não é mais a identidade de Moisés, agora é a presença de Deus. É muito diferente. Quando nós vamos enfrentar uma crise, com a nossa habilidade, com os nossos recursos, com os nossos argumentos, é uma situação, quando nós vamos com os recursos de Deus, com as habilidades que vêm de Deus, com o poder de Deus. Então as coisas vão acontecer. Então, ouça as instruções e coloque os recursos que você tem nas mãos de Deus, para que você possa pegar esses recursos e usar para a glória dele. Em quarto lugar, não permita que o pecado dos outros controle as suas reações e determine o futuro. Se você vai guardar uma coisa só hoje, guarde isso. Não permita que o pecado dos outros controle as suas reações e determine o seu futuro. Versículo 10 a 12 diz, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. E jorrou água, e a comunidade, os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade? À vista dos israelitas. Vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu lhes dou. A palavra do Senhor foi clara. Pegue a vara. E com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. A ordem era clara. Mas Moisés estava irritado com o pecado do povo. Moisés não tinha pecado contra Deus. Moisés não tinha problema de rebelião contra Deus. Moisés não tinha dúvida que Deus os trouxe até ali. Moisés não tinha dúvida que... que Deus ia levar eles para a terra prometida, ele não tinha, Moisés passou 40 anos no deserto, por causa do pecado do povo, não foi ele, ele não tinha nada com isso, mas Moisés pecou por causa do pecado dos outros, é muito comum gente, é mais, é assustadoramente comum, como eu permito que o pecado, o problema do outro, que não é meu problema, controle a minha vida, que a mentira do outro, que a crise do outro, que a maledicência do outro, que a infidelidade da outra pessoa, determine o meu humor, presta atenção nisso, não permita, que o pecado de outra pessoa, determine o seu comportamento, que o pecado de outra pessoa, determine a sua maneira de viver, a sua alegria, a sua realização não depende da outra pessoa. Outra coisa, você não é responsável pelo pecado dos outros. Você não pode controlar os outros. O problema é que nós temos complexo de Deus. Como é que é complexo de Deus? A gente acha que é Deus? Não. A gente acha que as coisas dependem da gente. E as coisas não dependem da gente, as coisas dependem de Deus. Amém? Não depende de mim depende de Deus, mas eu ajo como se dependesse de mim, eu ajo como se eu pudesse resolver a vida da outra pessoa, como se eu pudesse mudar o coração do outro, como se ele disser, se você não fizer isso, eu me mato, deixa eu dizer uma coisa, você vai virar um escravo usado por outra pessoa enferma, a sua vida vai virar um inferno, e se ele quisesse matar mesmo, já tinha se matado, não tinha ameaçado, Perfil do suicida, geralmente, não é uma pessoa que fica dizendo o tempo todo que vai se matar. Quando você descobre, ela já foi. Tem pessoas que precisam de cuidado, doentes, que são suicidas? Tem. Tem pessoas que se tornam violentas? Sim. Tem várias coisas que podem nos afetar e que a gente tem que ter cuidado? Sim. Mas entenda, você não é responsável. Se alguém se opõe a você, se alguém acusa a você, não perca a alegria em Deus. Moisés perdeu a alegria e a paciência para fazer do jeito de Deus, porque ele achou que o povo não merecia, ele não concordou com Deus, ele disse esse povo não merece, então ele vai lá e dá um toco no povo, dá uma bronca no povo e pega a vara e mete a vara na rocha, e o que, é que Deus mandou ele fazer? Chama o povo e diante do povo diga rocha, por favor, dá água aqui para o povo beber, que Deus mandou, e ia brotar a água da rocha, e o povo ia ajoelhar e não ia ficar olhando para Moisés, ia dizer, uau, Deus é mesmo espetacular. Mas Moisés, ficou abalado por causa do erro dos outros, não tem uma semana que eu não atendo gente que está sofrendo por causa do pecado de outra pessoa, então para de sofrer por causa dos outros, para de entrar em pecado por causa do pecado dos outros. Para de ter reações negativas por causa das coisas que você não pode controlar. Faça somente o que Deus falar para você. Seja fiel a Deus. Ande com Deus. Seja livre. Você não tem noção da liberdade que é. Quando nós entendemos que a nossa vida não precisa ser controlada pela opinião das pessoas, pela reação das pessoas, que a nossa vida é controlada por Deus. Escolha andar com Deus. O que Deus diz para Abraão, vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas. Escolha confiar em Deus na maior crise, no maior problema, na maior dificuldade. O Senhor é com você, eu gostaria de orar com você, por favor feche seus olhos. Talvez você esteja num momento de dificuldade, talvez o seu coração está apertado por causa de um problema que você não causou. Talvez você não consiga se sentir livre em Cristo, por causa de uma dificuldade que não é sua, que não é seu problema, em nome de Jesus, não permita. Que o pecado, o problema, a crise de outra pessoa controle você. Ouça e obedeça somente a voz de Deus. Pai querido, nessa manhã eu quero orar por meus irmãos que têm dor no coração. Que sofrem, que passam por dificuldades. Que têm lutas espirituais. Pessoas que passaram por perdas, que estão diante de perdas, que estão em momento de luto eu peço que o Senhor os ajude a encontrarem a tenda do encontro, a contemplarem a tua santidade, a experimentarem o teu poder, a ouvirem a tua voz. Eu oro Senhor nessa manhã para que teus filhos que hoje se deixam levar pelo pecado de outras pessoas possam viver em santidade por causa do Senhor. Que parem de sofrer com aquilo que não tem nenhum controle, com aquilo que não é sua responsabilidade. E olhem de volta para as instruções que recebem diante da tua santidade. O teu poder e graça nos fortaleça, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê vitória e nos faça permanecer em pé. Em nome de Jesus. Amém.